0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Sieben Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und ich befasse mich ja seit über 20 Jahren mit dem Thema Führung und Zusammenarbeit mit Menschen und der daraus resultierenden Kommunikation. Und heute möchte ich mal eingehen auf den schlechten Ruf der Führung. Denn oftmals ist es ja so, dass man schlechte Führung oder fehlende Führung erst dann merkt, wenn sie nicht stattfindet oder völlig mangelhaft ist, sage ich mal. Und manchmal steckt im schlechten Ruf aber viel mehr und das möchte ich einmal hinterfragen und mit dir teilen. Wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite, dann höre ich des öfteren Zweifel, die ähnlich lauten wie Was ist, wenn ich das Spiel um Macht und politischen Einfluss dann richtig mitspiele und aufsteige? Wie wird es sein, wenn ich mich gegen den internen Wettbewerb endlich durchgesetzt haben werde und befördert sein werde? Wie wird es sein, wenn ich die einflussreiche Führungskraft geworden bin, auf die ich jetzt hinwirke? Was dann? Dahinter steht in meinem Verständnis der Wunsch, zwar respektiert und als Anführende wahrgenommen zu werden, doch auf der anderen Seite eine ebenso starke Sehnsucht nach Beliebtheit. Das ist keine nur Frauen auferlegte Bürde. Ich nehme das bei sehr vielen Männern wahr, dass es denen genauso geht. Und das ist ja wahr. Und vielleicht bist du den Schritt auch schon selbst gegangen oder hast die Erfahrung gemacht. Nicht alle kommen damit klar, nicht von allen gemocht zu werden. Doch manchmal ist das der Preis und dessen Würdigung vielleicht sogar ein Teil der Anerkennung, die damit verbunden ist. Ich habe es selbst erlebt. Wer eine leitende Rolle übernimmt, wird unter Umständen einsamer. Natürlich hängt es damit zusammen, in welcher Firmenkultur man sich bewegt, welchen Vorreitern man in die Fußstapfen tritt, ob ein interner Konkurrenzkampf stattfindet oder ob man jemandem mit der Veränderung der eigenen Position vor den Kopf stößt. Außerdem kann man sich nicht immer sicher sein, ob man gerade tatsächlich als Mensch gefragt ist oder nur als jemand Einflussreiches, von dem sich ein Vorteil erhofft wird. Selten wissen Führungskräfte genau, welche Absichten gleichgestellte Kollegen haben. Wie ist es bei dir? Bekommst du im Unternehmen echte Sympathie entgegengebracht? Oder ist die Solidarität mancher Menschen dir gegenüber nur vorübergehend und, wenn überhaupt, taktisch bedingt? Können deine Mitarbeiter nachvollziehen, warum du dich so und nicht anders verhältst? Besonders belastend kann die Einsamkeit in einer Führungsrolle dann sein, wenn man zu sehr unpopulären Entscheidungen gezwungen ist, die im betroffenen Unternehmen zu Missverständnissen und möglicherweise sogar zu Ablehnung und Anfeindungen führen. Da hilft weder Einfühlungsvermögen noch der gute Wille. Und da sind wir beim Thema. Die Konsequenz bestimmter Maßnahmen kann für Menschen in Entscheidungspositionen dazu führen, dass sie einen Ruf bekommen, den sie selbst für unakzeptabel halten. Vielleicht ist es dir selber schon ergangen, vielleicht steckst du gerade mitten in so einer Situation drin. Manche ernten für derartige Führungspflichten despektierliche Bezeichnungen, die fortan hinter ihrem Rücken kursieren. Das ist abschätzig, pietätlos und rüde. Darauf will ich eingehen. Machen wir uns mal klar, dass wir uns im beruflichen Umfeld bewegen, nicht in privaten Beziehungen oder zumindest nicht zwingend. Unschöne Benennungen nach Auseinandersetzungen treffen auf Frauen und Männer, die sich durchgesetzt haben. Doch sollten wir nicht überhören, dass darin auch Bewunderung und Respekt mitschwingen. Denn in meiner Erfahrung ist die Essenz oft nämlich, so ein Lackaffe beziehungsweise so eine Fregatte, mit der lege ich mich bestimmt nicht mehr an. In manchen Unternehmenskulturen, in denen ich früher gearbeitet habe, wurden sich abträgliche Bezeichnungen sogar wie ein Orden an die Brust gesteckt. Von Männern versteht sich, war eine sehr männergeprägte Welt. Und manche Menschen gehen tatsächlich humorvoll damit um. Mir ist es wichtig, dir in dieser Podcast-Episode bewusst zu machen, dass jede Führungsperson zu einer Projektionsfläche für Mitarbeiter werden kann, auf der eben letztlich leider nicht nur sachliche und zutreffende Informationen sichtbar werden. Doch das ist nun mal Bestandteil eines Gruppensystems, für das man eben jemanden braucht, um sich hinter dessen Rücken zu mokieren, sozusagen als Stabilisator für die Gruppenhygiene. Der Ruf, den sich eine Führungskraft erwirbt, die in einer Organisation ihre Macht rollengerecht anwendet, mag ambivalent sein. Doch das ist der Preis. Und wenn wir es genau betrachten, nicht mehr und auch nicht weniger daraus machen und unser Einfühlungsvermögen dabei behutsam im Blick behalten, dann ist doch eigentlich alles gut, oder? Wenn der Preis die Gruppenhygiene ist, wenn der Preis dafür ist, als Team wieder ein Stück zusammenzuwachsen durch schwierige Zeiten, durch Entscheidungsprozesse, durch einen gemeinsamen Nenner, an den man sich manchmal kulturell und auch natürlich prozessorientiert gewöhnen muss. Ja, das ist der Preis. Und ja, der Entscheider bezahlt diesen Preis meistens. Ich würde mich freuen, deine Meinung dazu zu hören. Schreib mir gerne an 7 minuten loyaler at loyalworks.de, denn das Thema Macht, Hierarchie, Umgang, sozialer Umgang, das wird uns immer begleiten und wir werden uns immer in einer Welt der Polaritäten irgendwo dazwischen bewegen. Es gibt kein richtig und kein falsch, aber es gibt gangbare Wege und Unwegsames. Und ja, wenn du dazu eine Meinung hast, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir schreibst. Teile diese Episode gerne mit Menschen, die auch daran teilhaben sollen in deinen Augen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du bald wieder reinhörst.